0: Enlace 50.
1: Bienvenidos a Enlace 50. Es sábado 29 de octubre, el último del mes. Soy Concha León Portilla. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y les cuento que estamos transmitiendo desde el Festival del Adulto Mayor Telcel en Expo Guadalajara, concretamente desde el foro MBS, que se llama Foro Vida Diaria, donde tenemos 15 expositores que están dando unas conferencias buenísimas. Y vamos a entrevistar a algunos para que nos pasen un pedacito de sus... Tips más importantes y tendremos como entrevistado principal del programa al doctor Pepe Valencia, que ustedes ya conocen porque ha estado muchas veces con nosotros aquí en nuestro programa. Te recuerdo: el WhatsApp es el 55 23 25 41 61. Y también lo que quiero es decirte que nuestras redes son Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Enlace 50, siempre con muchas cosas interesantísimas para ti. Vamos a empezar nuestro programa con esta frase, para que la reflexiones y ojalá te guste tanto como a mí. Dice así, el tren no pasa una vez en tu vida, pasa todos los días, a cualquier hora, en cualquier lugar. Solo tienes que subirte a él. Cuando decidas cambiar de destino. Esta frase, como tú bien sabes, nos habla de las oportunidades y hay que estar muy atentos a cuando estas aparecen porque a veces se pasan de largo en el tren y, pues, no. Hay que, hay que vivir con conciencia y presentes para darnos cuenta. Entonces, como te dije, vamos a tener varias entrevistas que en un momento vamos a iniciar. Y antes de eso, vamos a hablar de tecnología, que por cierto, también aquí está Telcel dando clases de todo para que la gente pueda dominar su celular. Creo que es muy importante de lo que vamos a hablar hoy, es de tener privacidad en nuestras redes sociales. Se habla mucho, es algo que todos debemos conocer porque así podemos subir lo que nos gusta y no tener ningún riesgo y sentirnos cómodos. Hoy te enseñaré cómo puedes poner tu cuenta privada en Instagram, esta red que crece y crece y crece, para que solo puedan ver tus fotos y videos, las personas que te siguen y tú estés enterado de que las están viendo. Primero entra a la aplicación de Instagram y ve a la sección de tu perfil, que se encuentra en la parte de abajo del lado derecho. Ahí das clic en las tres barritas de arriba y escoges la opción configuración buscas el icono que tiene un candado llamado privacidad, ahí escoges la opción cuenta privada y aceptar, listo, tu cuenta de Instagram ya estará en privado, recuerda que estas son solo algunas de las tantas maneras de sacarle mayor provecho a tu celular y que puedes ver muchos otros tutoriales entrando a reconectadostelcel.com y ahí vas a ver muchos videos que tienen que ver con el uso de las aplicaciones, porque Telcel está comprometido en disminuir la brecha digital. Todo esto es posible a través de la mejor red Telcel. Pues bueno, no se diga más y vamos a buscar a las personas con las que vamos a platicar un momento antes de llegar a la entrevista con el doctor José Valencia.
2: Hola, buenas tardes. Soy Amada Corquidi. Ya he estado con ustedes en Enlace 50. Un gusto volvernos a reencontrar, Concha, aquí en este hermoso festival del adulto mayor en esta hermosa ciudad de Guadalajara. La estamos pasando muy bien. La gente está muy receptiva, muy abierta, eh, con muchas ganas de, de llevarse, de aprender. Abrazan todo con mucho cariño. Y bueno, yo estoy dando un taller de gimnasia cerebral y recomiendo tres cosas Principalmente para ejercitar este gran músculo, que aunque es un órgano, pero está rodeado de músculos, nuestro cerebro, respirar, aquietar nuestra mente y detenernos en el camino, permitir que nuestra alma, a través del aliento, contacte con lo más hermoso que nos sostiene. Eso es lo que digo. Gracias, disfruten.
0: Hola, soy el doctor Diego Bernardini y estamos aquí con mi amiga Concha León Portilla en la Expo de Guadalajara con motivo del Foro del Adulto Mayor. Y vengo a hablar, una de mis presentaciones es sobre salud cognitiva, algo que cada vez está cobrando más importancia. ¿Y por qué? Porque hoy sabemos... ...que nuestra cognición, el cerebro como tal... ...es como cualquier otro órgano y músculo... ...al contrario, mucho más importante... ...que el resto del cuerpo... ...por lo cual es muy importante poder mantenerlo... ...en un estado óptimo... ...¿y cómo lo hacemos? Bueno, hoy una de las estrategias más importantes... ...es el aprendizaje continuo... ...a lo largo de la vida... ...así que si usted ya sabe, si le quedó pendiente... ...un idioma, si le quedó pendiente un curso... ...una habilidad, una técnica... ...que quizás en otro momento de la vida no pudo hacer... ...ahora, en la segunda mitad... Es el momento para ellos, porque además de satisfacernos, de mejorar nuestro bienestar, vamos a mantener mucho más sana ...nuestra salud cognitiva.
2: Hola, yo soy Grisel Vázquez y estoy aquí encantada para darles algunos tips para desentilicharnos. Primero, ¿por qué nos entilichamos? Nos entilichamos porque creemos que valemos mientras más tenemos... ...y porque luego da mucho cansancio desentilicharnos, o sea, liberarnos de todo lo que fuimos acumulando. Bueno, el primer tip que les voy a dar es que tú no eres tu pasado, eres tu presente y eres tu futuro... ...haz espacio eliminando todo eso que has ido acumulando por apegos, por decisiones mal tomadas... ...eso ya no importa, dile adiós y crea nueva vida en tu vida.
1: Hola, muy bonito día, soy Analilia López Moya, soy médico con maestría en nutrición clínica... ...la salud digestiva es la encargada de más del 70% de nuestra salud... ...quiero que se imaginen su salud como un árbol, en un árbol lo que le da fuerza son las raíces... La salud digestiva se ha descubierto que es una gran raíz que sostiene nuestra salud. Y si nosotros nos ocupamos en tener un intestino saludable, nos estamos ocupando de estar sanos y de prevenir muchas enfermedades sin importar la edad que tengamos. Bueno, estoy aquí con Javier Sirvent en Enlace 50 desde el Festival del Adulto Mayor Telcel en Guadalajara. Y quiero que nos platiques, Javier, por qué hacer un festival como estos.
3: Bueno, Concha, pues para nosotros es un motivo de orgullo y además al ser adultos mayores, para nosotros es muy importante que podamos colaborar de alguna manera con el sector al que pertenecemos. Es, creo que somos un sector, o sea, es ya no es que seamos un sector de la población nada más, somos personas que estamos muy animados todavía de seguir viviendo, tenemos muchísima pila, tenemos mucho amor por dar, muchas cosas para nuestro país, mucha economía que generar, muchos trabajos, muchas cosas importantes que podemos seguir, seguir haciendo. Yo creo que es una de las cosas que siempre ha estado de alguna manera, tener un estereotipo, el adulto mayor, que somos gentes que de alguna manera ya estamos casi terminados y bueno, para nada absolutamente, tenemos toda la pila para seguir adelante, eh, como lo hemos platicado, los mexicanos que tenemos hoy 60 años tenemos una expectativa de vida de 23 años más imagínate la gran oportunidad que tenemos para todavía hacer más cosas en nuestra vida y además en una situación diferente ¿no? porque pues ya no tenemos la necesidad de sacar a los chavos o sea los que tuvimos oportunidad ya de alguna manera hicimos algo de, de economía para vivir un poquito más tranquilos nuestras necesidades son menos y nuestra experiencia es más entonces, imagínate juntar todos esos elementos para hacer cosas en beneficio, no nada más, ya nada, ya nada más de nosotros, sino de nuestro mismo país, de nuestra misma sociedad.
1: Pues muchas gracias, Javier, y muchas felicidades por este festival en el que hemos disfrutado ya tres días con tantas personas felices. Mil gracias.
3: Concha, muchas gracias a ti, porque tú siempre has sido parte importantísima de este Festival del Adulto Mayor tu presencia, eh, tus pláticas que son tan interesantes y además el apoyo de MBS.
1: Bueno, pues como ves está buenísimo el Festival del Adulto Mayor Telcel y estamos aprendiendo un poco de todo. Hay muchos foros, hay muchas cosas que hacer aquí. Así que quisimos compartir contigo parte de lo que estamos viviendo y ahora ya nos vamos al corte para regresar con el doctor Pepe Valencia. Soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50.
3: Enlace 50.
1: Estamos contigo aquí de regreso este sábado 29 de octubre transmitiendo desde el Festival del Adulto Mayor del CEL, exactamente desde el foro Vida Diaria MBS. MBS, muchísimas gracias por el apoyo que nos das para poder hacer esto. Y pues nuestro invitado de honor es el doctor Pepe Valencia, amigo de Enlace 50, amigo del festival, con el que siempre contamos para todas las cosas que se nos ocurren a favor de aprender a envejecer, a favor de nuestra salud, física, mental, espiritual y todo. Pepe, bienvenido. Qué gusto que estés aquí con nosotros.
4: No, chiquitina querida, es un honor. Muchas gracias. Ya me pusiste un montón de cosas. Claro que con, con tu filosofía. Claro, y gracias. Qué bueno, Pepe.
1: Vas a tener que hablarnos más fuerte para que nos oigan bien todos. Qué a raro. ver, Pepe, eh, quiero que me digas, tú tienes un libro que se llama... Un menú que yo quiero elegir, pero no se llama así. ¿Mi vejez cómo es?
4: Un menú que yo, de, yo debo elegir.
1: Ah, que yo debo elegir. Y sí, porque donde no lo elijamos, hay las consecuencias, ¿verdad?
4: Así es.
1: Oye, Pepe, pues platícanos. Tú ahí tienes 12 puntos muy buenos para para para, para este camino. ¿Qué nos quieres decir?
4: Muchas gracias y con todo gusto. Bien, esto es producto de muchos años, muchos, muchos años. Atendiendo personas mayores. Entonces me di cuenta de muchas de sus necesidades, cómo es en la sociedad a la que pertenece, en la familia y aspectos médicos, la cultura y, y todo lo que compilé en el libro que es Mi vejez, un menú que yo debo elegir. Tiene 12 puntos que, a mi manera de pensar, son los apropiados para que, si lo seguimos a temprana edad, podamos tener una vejez de calidad. El primero de ellos está relacionado con la salud. No neces absolutamente no la que depende de medicamentos de pastillitas de elementos fuera de ti sino la prevención primero que nada no voy a enfatizar mucho porque nos llevamos el tiempo una hora no,
1: no pero sí sí es muy importante que nos hables de la prevención
4: es que la mejor medicina no es la curativa es la preventiva y siempre me doy cuenta que las personas van al, al médico cuando me duele algo me está sucediendo esto tengo síntomas cuando ellos empezaron los síntomas, si cada seis meses, un par de veces al año se hiciera los exámenes de, de rutina, no sé por qué le dicen de rutina, porque realmente nadie las hace, pero bien, hacer seis, cada seis meses un examen, tanto hombre como mujer, hacer los exámenes para determinar si existe algún problema y si, lo, si así sucede, pues atacarlo. Las mujeres dicen, ya no estoy en edad reproductiva, esto es importante señalarlo, no estoy en edad eh, reproductiva, por lo tanto, ¿para qué me preocupo de revisar mis senos o revisar eh, cáncer, la posibilidad de cáncer cervicuterino? Y en alguna ocasión me doy cuenta que pues eso está, está presente, ahí está. El cáncer, eh, cáncer mamario representa un altísimo índice y todo puede ser prevenido perfectamente, atendido a través de la previsión. Por eso es la salud preventiva, salud
1: preventiva está bien, pero Cuídate, cuídate. Y los hombres, Pepe, que son tan necios y que próstata. no quieren ir a que les hagan el tacto para la próstata o que no quieren ir ni a que les saquen sangre. ¿Sí o
4: no? Sí, 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 es cierto. Verdad, bueno, el tacto todavía se utiliza, pero ya le, se les da más atención a, la, a los marcadores tumorales, al antígeno prostático específico, y desde luego llega un momento que es conveniente. Pero es que se, esto es por prueba de lo que hacemos. Seguimos lo que generaciones anteriores nos han dicho que hagamos. Y estoy totalmente seguro que en un plazo de 10 años han cambiado muchísimo todas las cosas. Dicen, yo no voy a que me hagan eso. Imagínate que hacen un tacto rectal. No, hay muchas cosas que han cambiado. Y la, 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 el cáncer de próstata da metástasis a hueso. A, en fin, es algo muy delicado. Y puede ser tratada cuando está todavía en, en su capsulita, en su cascarita, digamos así, porque yo la comparo con una mandarina. Como si fuera una mandarina y por los polos pasamos un, un um, popote a manera haciendo entender que esto es la, la, uret la, la uretra ¿sí? y la el cuerpo de la mandarina en este caso empieza a crecer y a comprimir el popote, obviamente la uretra se disminuye la función y muchas cosas suceden si esto se hiciera a previsión perdón, mis, ni, miles de personas no llegarían a, este punto, eh, a ese punto claro. Entonces, la medicina debe ser preventiva ahora el dos el dos, la nutrición, no la alimentación. Nosotros comemos, no nos nutrimos. Es antojo lo que nos llevamos a la boca y está basado también en que si me tomo unas tortitas ahogadas de Guadalajara, ¿verdad?, con una cerveza, o, o, pero son, son protocolos que están, están perfectamente establecidos en nuestro subconsciente. ¿Qué vas a preparar o de comer? Ah, voy a traer, vas a ver, unas, un arroz con leche y le voy a poner suficiente azúcar para que, ¡Wow! El arroz blanco tiene un montón de carbohidratos, tiene un montón de almidón y luego azúcar le ponen. Entonces, y, en fin, hay muchas cosas que se deben hacer. En, en el aspecto nutricional yo les sugiero que, que ten, sin meternos en la... en la me, Toda tanta variedad que se ofrece ahorita, la, el veganismo, la dieta keto, la caray, que llega un momento que te tiene con dolor de cabeza y no sabes qué es lo que debe seguir. Yo les sugiero fuertemente que tengan cinco puntos. El primero de ellos y el segundo, quitar de su dieta las harinas y las azúcares refinadas. El tercero, la leche de vaca. La leche de vaca tiene una proteína, se llama caseína y favorece muchos problemas respiratorios. D decían antes que eh, los, las personas mayores de 60 años morían fácilmente de neumonía. Sí, pero es que la dieta fue a base de, de todo eso que les estoy mencionando. Entonces, no leche de vaca. Leche de almendra, leche de coco, leche de... esas van a enriquecer su dieta y van a darle muchos elementos para que tengan perfectamente activo su sistema inmunitario. Otro, otro punto también es la sal, la sal mineral, la sal de salero. Tache también. Utilicen mejor sal de mar y todavía muchísimo mejor la, la sal Himalaya, rosita, que la venden con... Esto incluso facilita la hidratación de personas mayores porque la mayoría somos deshidratados. Uh -huh. pues las, si tiene todos estos elementos, el, todos estos electrolitos estamos nutriéndonos bien. Y además, pues, los, los consejos que, que vaya dando su nutriólogo. Es importante señalar que cada persona tiene una, un requerimiento específico y más si tiene alguna patología por ahí. Es un consejo. Siempre vayan con el nutriólogo, me parece como que son servicios de segunda, dicen, no los necesito. Igual el psicólogo, igual la psicóloga, ¿verdad? No, todos necesitamos un momento, no quiero...
1: Sí, tienes razón, todo. un psicólogo y un nutriólogo y porque ya somos de alto mantenimiento, Pepe.
4: Uy, ya, ya no es como es. antes. Entonces, ejerzamos mantenimiento preventivo, preciso El tercer punto que siempre señalo con mucho énfasis son las metas. Un ser humano con metas y con autonomía es un ser humano imparable. Claro. Nada, nunca se enferma, se está aplaudiendo. ¿Tú ¿No te diste cuenta, Concha, con los autores que presentaron sus obras en fil personas, claro. antes era sí, filabuelos? Su claro. sonrisa. Me pregunto, ¿en estos momentos ellos necesitarían de un medicamento? Absolutamente no, porque están siguiendo una meta y tener metas y disfrutarlas, caray, eso se va mucho más allá de lo que se puedan figurar. Por cierto, a la, el día 2 de diciembre vamos a hacer el evento, eh, no, el 2.
1: Ah, sí, el día 2, ok. Sí, el día 2, sí. sí. Es no. el
4: viernes 2 de diciembre a partir de las 9 de la mañana va a ser virtual el evento. Y presencial en Expo Guadalajara, en el Hotel Hilton Expo, en el Salón México 2 también, pero ahora va a ser presencial. Presenta, presentamos 14 autores, perdón, 12 autores en el evento presencial y 32 en el otro evento, en el, el virtual.
1: Sí, wow. Se me llena
4: la boca de palabras. ¿Cómo
1: no? Allá estaremos presentes como en hace 50 para echar porras.
4: Sí, sí, sí. Muchas gracias. Y por favor, así ya te dije, cuando seas viejita, yo te cuido. ¿eh? Claro. <risa> Conste. Ya que quien me cuida. El, el siguiente punto, el cuarto punto, es el arraigo. Nosotros somos saludables si estamos arraigados a un lugar saludable. Es decir, donde está nuestro corazón. Y eh, siempre lo comparo con esto, ¿verdad? El lugar a donde llegas después de unas vacaciones fabulosas es tu hogar. Todo te hace falta, los trenes, ¡ay, mi almohadita, ay, la cocina! En fin, si una persona se siente arraigada, se siente bien. Eh, cuando, se pierde, cuando pierde el arraigo, como lo que sucede con las personas mayores que llevan a, a residencias geriátricas, a estancias geriátricas, eh, lo llevan, pero es mejor eso considero que es mejor porque se mantiene arraigado, tiene que rearraigarse en un lugar diferente. Pero cuando entre la familia lo van llevando de, un, de una familia a otra, se pierden y, perdónenme, lo, 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 lo caracterizan, más bien lo diagnostican como Alzheimer. Ya se le olvidó dónde está el baño. Nomás somos cinco o siete hijos y lo traemos de un lado a otro. ¿Y con qué frecuencia? Pues cada semana, cada diez días, para que no se nos haga tan pesado. Sí, 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 pero hay muchas alternativas para el fin de tener un arraigo y desarrollar un buen arraigo. Otro de los puntos es identidad. ¿Quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué nací? Soy un lastre. Ya me dijeron que estoy robándoles oxígeno a mis hijos, a mis nietos. Ya me dijeron que soy un viejo inservible, viejo bueno para nada. ¿Y ¿Sabías que hay más de 100 palabras eh, que, que se utilizan para ofender la imagen de la persona mayor?
1: No me digas, de veras me duele lo que estás diciendo.
4: Es, es doloroso, es doloroso. Y les utiliza el ruco, el rabo verde, el sandía, el sandía, sandía por pelo blanco, corazón rojo y rabo verde, ¿verdad? El, el color es color Es así, es, y, y, y es, eso no, no, empezamos a creerlo, empezamos a creérmelos y la identidad se diluye, se pierde. Empezamos a tomar un papel un tanto invisible y solamente respondemos cuando nos hacen una pregunta directa, particularmente cuando hay situación de salud. Con la pregunta que siempre lo voy a decir que me parece la más tonta para hacerse a una persona mayor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, abuelo? Caray, en alguna ocasión un político muy conocido me dijo, eh, están en esa silla de ruedas un, un adulto en plenitud. No me digas que... ¿Por qué no le pregunta cómo se siente? ¿Por qué no? Porque le va a responder cuán incómodo para él es estar dependiendo de que lo muevan en sillas de ruedas y no tener una identidad propia. En, los, en otros tiempos decía lo que se decía el abuelo, era algo que se seguía fuertemente. Hay cosas que han cambiado y que deben cambiar, acepto, pero la identidad no se debe perder. Y si nosotros estamos cuidando a una persona mayor, un familiar, un ser querido, debemos entender que lo mejor es que encuentre su covachita o su refugio o su lugarcito y no lo cambien para que no empiece a, de, a desarrollar problemas de ubicación y de memoria así y luego lo califiquen de un problema de y y atiborren de medicamentos.
1: Claro, la solución es el principio del fin.
4: Sí, 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 de ahí para abajo, todo junto con la familia. Señalaba también en un libro, el libro no me acuerdo, el Alzheimer es una enfermedad que afecta la memoria del paciente, pero el corazón de toda la familia. Me estoy saliendo un poquitín del tema, pero es una frase que no quiero dejar de compartir. Por, para quien tengan, lo voy a hacer así, la oportunidad de atender a una persona mayor, un ser querido, un abuelo, su padre, con Alzheimer, es una oportunidad porque se aprende lo que ustedes no imaginan. Sin embargo, deben entender en qué momento se deben retirar y no caer en el burnout, en quemarse y sentirse ya. No puedo más. Además, nuestros padres y nuestros abuelos no son prioridad. Prioridad es uno, uno mismo. Enseguida, en el caso de estar parados, casados, perdón, eh, la pareja iba a decir parados, pareja, la pareja. Eh, enseguida los hijos y luego el trabajo y luego la casa. Si los padres y nuestros padres no tomaron a previsión todas estas medidas, vamos a arrastrar el bienestar de toda la familia. Por eso es tan importante que el padre siga siendo el padre, aunque tenga cierto tipo de problemas de memoria, y el hijo continúe siendo el hijo. Cuando se rola, eso lo habla se, se habla en las constelaciones familiares muy precisamente, muy puntualmente. Entonces, el, ¿quién soy? ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi misión en la tierra? Sigue otro que es, ¡wow! La sexualidad. Ese es el punto seis. Es el punto 6 seis.
1: seis de Ese sexualidad. Es
4: seis de sexualidad, exactamente. Es que nacimos y morimos sexuales, aunque nos quitemos, aunque es un sentimiento, es perdón, es una característica que nosotros tenemos para, pues, no solamente perpetuar la especie, como se escucha por ahí, tener todos los hijos que Dios te dé, no, 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 sin sí, expresión, comunicación sublime que representa la sexualidad y que conforme va pasando el tiempo la convertimos en poesía. Ya no es el acto gimnástico aquel de que cuántas lo hemos hecho, cuántas veces este fin de semana, nueve. <risa> Estos es son los chicos de, de muy jóvenes, ¿verdad? Ahora, eh, la expresión de sexualidad en las personas mayores es sublime. Es el contacto visual, físico, la palabra amable, el acercamiento, con toda la cordialidad. La sexualidad, cuando no es bienvenida en la familia o en los cuidadores, causan problemas muy difíciles en la persona, en la persona mayor, donde quiera que esté, ya sea en su casa o en una estancia geriátrica siguiente punto también es maravilloso importantísimo la la, la eh, espiritualidad perdón espiritualidad la espiritualidad porque nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia humana de muy muy precisamente eh, estamos buscando continuar con ciertos establecimientos que los toco en el siguiente punto pero se este, ha si establecido desde hace muchos años elementos que nos hacen pensar que nos debemos a, a, a terceros, a cuartos, a quintos. No, no, no. Pues si nosotros somos espirituales y ejercemos la espiritualidad, vamos a, a, a comprender cuál es la función de nuestro planeta. ¿Qué es lo que podemos legar, legar, legar en el aspecto espiritualidad? No tiene, lo repito, no tiene el no, no es lo mismo que religión. No es lo mismo. Cedense a ello, crean, porque somos portadores de algo muy superior, Alaben eso, denle verdad y dense la importancia que merecemos, que merecen todos ustedes. Y gracias por su atención. Eh, se estén enriqueciendo cuando se planteen frente al espejo. Puedo decir, yo soy un excelente, excelente ser humano y me voy a continuar todos mis planes, mis sueños, mis aspiraciones y adelante. En el aspecto metas, cuando lo mencionaba, se me olvidó decir algo que me parece capital. No porque yo lo diga, sin embargo me he dado cuenta en el último momento de la existencia de una persona, le pregunto, ¿qué es lo que más extrañas que pudiera yo hacer a favor de ti? Y me dice, ay, 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 es que empecé a, empecé a delegar mis responsabilidades a otro. Y tuve metas, pero no las seguí porque yo era un viejo invisible. Un viejo invisible. ¿Y, qué, y, y cuál es tu mayor dolor? No haberlas realizado. Porque la, las metas... Debemos perseguirlas, no importa lo locas que sean, y si mueres en el intento, es que vas tras ellas. Hay una frase que me gusta, también la comparto. El, apunta muy alto, sueña en grande, y cuando las personas que estén a tu alrededor empiezan a decir, no, eso es posible estás muy ruco, estás muy ruca, o, está, o es, estás loca, o estás loco, es porque van precisamente en el camino correcto. Esto es referente a las metas, pero si me voy hacia, hacia el aspecto de espiritualidad, también háblense, háblense en su interior, comuníquense con su espejo, de, encárguense de, de llenar, de autollenarse, valga así la palabra, de energía, porque somos muy significativos en este universo, porque si no lo fuésemos, no estaríamos aquí. El otro punto importantísimo, el siguiente, la afectividad. Las actividades, yo le siempre menciono, ¿han visto ustedes alguna pareja de personas mayores besándose en un centro comercial como los adolescentes que ah. se colocan a 10 metros o 5 metros de ellos? No, doctor. Pues sí, en una plaza me estuve ahí un buen número de horas captando todo eso. Y cuando una pareja, una pareja, una pareja, se besó, ¡ay, qué cochinos, qué viejos tan cochinos! A su edad <risa> y todavía con eso. Por Ay, eso. Es
1: increíble.
4: Terrible, concha. Les preguntaba, ¿y por qué les parece, por es que les le parece sucio, por qué es desagradable? ¿O por qué? ¿Qué asco? Ay, pues qué tal si se le caen las placas, qué tal si esto, qué tal si esto, remontémonos a la primera, a la salud. Se puede perfectamente prevenir cuando estamos en un, en esa en ese momento, necesidades de auto, de autovalor, que nuestra pareja nos diga, wow, tú eres el hombre más hermoso que he tenido en mi vida una mujer que lo recibe a mí no me importa que, tu, que tus senos no estén donde estaban antes, que tus pompas se hayan hecho pesitas, flaquitas, es que yo te amo y te necesito y te deseo, ven, dame un abrazo esto es para mí sublime me parece sublime, hablando precisamente de la, de la afectividad otro punto también que es eh, muy muy interesante es la autonomía, lo mencionaba hace un momento tenemos nosotros los hijos o los nietos la, la, el hábito de, de, de quitar la libertad a las personas mayores en el mejor de los sentidos. Lo entiendo, eso de que no se vaya a caer, no lo vayan a atropellar, no le vaya a perder. Pero también, eh, ¿por qué no nos ponemos en los zapatos del, de la persona mayor y ejercemos la compasión? ¿Qué haríamos nosotros si estuviéramos en esa situación? O oh, ¿qué vamos a hacer cuando lleguemos a ese momento de la existencia? ¿Continuar con esa dependencia o con esa invisibilidad? Pues que me, me parece tan importante señalar, señalar la autonomía, autonomía sea autónomo, sé. en la medida de tu reserva men mental, de tu reserva física date los gustos que necesites y convence a tu familia y si no los convences, es un problema perdón por ser tan directo, pero es problema de ellos, el tuyo es seguirte, amarte y continuar a, persiguiendo cualquier sueño por más loco, me encanta me encanta, yo tuve una experiencia hace mucho con una persona que estaba diagnosticada como loco estaba fumando recargado poncho y me dijo, el eh, doctor, ¿qué le pasa lo veo triste? sí, pues tuve ciertas situaciones de todo tipo perdí en la relación que tenía doctor, ¿su problema tiene remedio? no ¿para qué se preocupa? y si sí tiene remedio ¿para qué se preocupa? Una persona que le dice que está loco, a veces son los mejores filósofos de nuestra existencia, ¿verdad? La socialización. Nosotros somos seres, seres sociales. Yo adoro vivir solo, está bien, ¿verdad? Porque ha sido mi vida de todo tipo, pero no es porque quiera aislarme. Sin embargo, cuando una persona va a sus grupos de amigos, lo que él dice es solamente, ¿cómo estás? La pregunta. ¿Qué estás tomando para tu próstata? Oye, ¿ya te vacunaste? Oye, ¿qué medicina? ¿Qué esto? ¿Qué, ¿Quién es tu especialista? Ah, es pues que el doctor fulano de tal, con tres estrellas. No, deberías ir con fulana de tal, contiene cinco estrellas. Que la socialización no es sino un amasijo de enfermedades y de medicamentos que afirman que deben continuar siendo enfermos. Sino que la enfermedad puede tener un origen completamente emocional. Por eso hay que escarbar en el pasado el paciente. Eh, a nosotros, eso atañe a nosotros los profesionales de la salud. hacer una historia personal. E investigar si en el pasado ha habido una pérdida que todavía haya causado una, una cicatriz presente y si se transmita o se exprese a través de una enfermedad o de un itis. Eh, bueno, regreso. Oblitis,
1: titis, o sea, sí, todas estas.
4: Politis, sí. Fíjate, estábamos pensando en un grupo de broma. ¿Tienes anginas? No, yo no tengo, me las quitaron porque se hincharon y se pusieron blancas. ¿Y tú? Yo tampoco. Me di cuenta que en un tiempo a todas las personas que se le ponían sus anginas inflamadas eran porque eh, había que quitárselas. Sí no, sí. no, están trabajando para combatir un problema que se está agrediendo en nuestro cuerpo. Entonces ya que la medicina está cambiando y siento profundamente que los puntos que estamos señalando, lo vamos a dejar el, el, el doceavo para el final los puntos esos que estamos señalando son necesarios para tener una calidad de vida, no solamente cuando sigue una la vejez, sino sí. ahorita el momento presente, por eso es mejor que el día de hoy lo hagamos de una manera diferente y no nos juntemos por ahí para estar hablando oye, ya te operaron de esto ¿Ya te... no, no, no no, no, señor pero me faltaba la, la actitud, es otro de los puntos. No claro. está en el libro, lo, lo tengo un una acróstico, pero una persona con, con metas, con amor, autoestima, con autoestima elevada, con autonomía, y si tiene la, la actitud, va a decir, nada me hace mal. A una persona que se acababa de casar, tenía 76 años, algo así, Fui a verlo, lo vi tan lastimado, los huesos quebrados aquí, y me dijo así, venga, doctor, venga. Ya me acerqué a él apenas, porque traía también una contusión profunda de tórax. Doctor, hágame lo que me tengan que hacer. Póngame chilillos, póngame placas, pon lo que sea, pero yo no me voy a morir porque estoy recién casado y quiero gozar de eso. <risa> Ese tipo de actitudes. Él salió de la cirugía y salió. Durante un tiempo caminó por ahí con su andadera, pero eso es algo que debemos sentirnos como, que, que, que tal vez lo quiero decir, como hacer una especie de, de infección de viral o difundirla por todos, una actitud positiva. Claro. Iba eh, a decir, y no importando la edad, no, específicamente por tener esta edad que tenemos. Claro. En ese momento, actitud.
1: Hay, hay una frase que te voy a decir ahorita, ya estamos terminando casi, pero te voy a decir una frase de uh -huh. Angelou, de esta mujer, eh, que decía, la actitud es contagiosa, ¿vale la pena contagiarse de la tuya?
4: Excelente. A poder, sí. Es una
1: super frase, hay que tener cuidado de qué contagiamos. Eh, a ver, entonces vamos al punto 12.
4: El punto 12 le llamo mis cinco deseos. Es de esos cinco deseos es que, ¿quién va a tomar decisiones cuando yo no pueda hacerlo? De manera extractada porque puede llegar un momento que no, solo, no es la edad, la edad no representa necesariamente enfermedades, sino situaciones de nuestro pasado, pero cuando, si llegáramos a tener un problema de tipo, de tipo demencial y no pudiéramos hablar, expresarnos tan fácilmente, eh, alguien debe hacerlo. Eh, les invito mucho a que lo hagan frente a notario, designando como el responsable de la toma de decisiones cuando llegue ese momento y que no sea un amigo. Perdón. Que no sea familiar, perdón, que sea un, un amigo de absoluta confianza, porque cuando permiten que o se permite un miembro de la familia tomar decisiones en lugar del papá o de la mamá o de los abuelos, se puede romper esa familia, se desestructura, porque los sentimientos de culpa se presentan o las reproches de otros miembros de la familia lo conducen a un sentimiento de culpa y después, ¿qué hice? ¿qué hice? ¿Qué hice? He visto cientos de familias desintegradas después. Entonces, okay. ¿quién va a tomar decisiones en lugar yo? ¿Qué tan cómodo quiero estar? ¿Qué tipo de medicina quiero y cuál no quiero? Porque es muy común que uh, debemos decirle que su papá está estable, pero para sacarlo adelante necesitamos darle alimentación por sonda o por una gastrostomía. ¡Wow, wow, wow! Eso no es, bueno, es otro tema, pero eso No, voy no, no a otra no, eso sí. completamente. Es eso. ¿Qué tipo de medicina quiero hacer? No quiero que se me intube, no quiero que esto, no me quiero que... No quiero morir en terapia intensiva. Todo esto en un documento frente a notario. Otro de los puntos es, ¿qué quiero que se le diga a mis hijos o a mis seres queridos? En la gran normalidad está negación tras negación, encima una negación de la otra, hasta que... Hasta a los niños se les miente. Está malito, pero se va a poner bien y hasta Totalmente muerto, ¿verdad? Y están metiéndole uh -huh. en la cabeza una mentira. Entonces, cuando una persona tiene estos 12 puntos, particularmente estos, el, el, mis cinco deseos, bien establecidos y notarizados, me refiero a la voluntad anticipada o a la directriz anticipada, se si está utilizando también ese término, está contento, está comiendo lo que merece, sí se da sus lujitos, está revisándose periódicamente, está yendo a visitar a sus amigos, establece metas, establece compromisos consigo mismo, primero que nada consigo mismo, después con el resto de la familia, con la sociedad, y empezamos allá a, a, a pasarlos a las filas de los, de los gerontoactivistas, porque el mejor <risa> gerontoactivista es el que está vigente haciendo algo por ahí, ¿verdad?
1: Claro, definitivamente, y tú y yo somos gerontoactivistas, Pepe, muchísimas gracias Encantado. por haber estado aquí con nosotros en Enlace 50 en el Festival del Adulto Mayor Telcel, transmitiendo desde el foro MBS Vida Diaria, y pues mucha suerte en tus pláticas que darás hoy, y pues aquí nos seguimos encontrando por los pasillos. Aquí, aquí estamos. Muchísimas
4: gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias.
1: Soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50.
4: Enlace 50.
1: Seguimos contigo aquí en Enlace 50 este sábado 29 de octubre y vamos a escuchar algunas entrevistas más de personas que están y han participado en el Festival del Adulto Mayor
5: Telcel. Hola, buenos días. Les habla Manuel Sánchez, soy geriatra y el día de hoy vengo a hablarles acerca de la sarcopenia la cual es una pérdida importante del músculo y de su función esto nos puede llevar a discapacidad y a muerte prematura por eso es muy importante que ustedes en casa trabajen con ejercicios de resistencia llamamos ejercicio de resistencia a todo aquel que nos exige un esfuerzo del músculo en contra de un peso agregado o de, o de una resistencia esto lo podemos trabajar en casa con el, cuerpo, con el mismo peso corporal con pesas o bien bandas de resistencia elástica, incluso en el mejor de los casos ir al gimnasio y trabajar directamente con las máquinas, para ello es importante generar una resistencia importante al músculo que estimule su crecimiento y su fuerza, vamos a lograrlo haciendo una a tres series consistentes de 8 a 12 repeticiones, es importante trabajar con este entrenamiento de resistencia al menos dos a tres veces por semana, con descansos de al menos 48 horas entre ellas para estimular o favorecer mayor crecimiento muscular y de fuerza es importante que la intensidad sea sea lo suficiente para estimular el músculo esto lo vamos a lograr empezando con un porcentaje de 40 a 80 ciento de lo que podamos levantar máximo y conforme avanzamos en la rutina aumentar hasta el 80% de, de la capacidad máxima para estimular nuestro músculo y que crezca. Eh, es importante acompañarlo también de una alimentación adecuada rica en proteínas. Describimos entonces o recomendamos consumir al menos 1.2 gramos de proteína por kilogramo de peso al día distribuido en al menos tres comidas al día. Alimentos ricos en proteína podemos encontrar el pollo, el atún, el salmón, la carne roja.
3: Soy la doctora Marisa Covarrubias Esquer, soy geriatra aquí en Guadalajara, les voy a hablar sobre caídas, les voy a dar tres tips. El primero es la visión, o sea, tener, estarse checando constantemente la vista para tener la, las mejores condiciones posibles para no caerse. La segunda es el mareo o el vértigo, checarse el oído, sus niveles de audición para también este, prevenir las caídas. Y la tercera es ir a acudir al podólogo para ver en qué estado están sus pies porque eso también influye mucho en el caminar y en su forma de caer.
1: Hola, mi nombre es Rosario Olvera. A mí me encanta aprender. Por eso es que vine este día. Y lo que Concha nos ofreció en todos los talleres que tuvo, es algo de lo que yo estaba necesitando en mi vida. Elvira, mucho gusto que estés aquí con nosotros. Eres de Guadalajara, das constelaciones familiares. En esta etapa de la vida de adulto mayor, ¿en qué nos sirven las constelaciones familiares?
2: Las constelaciones familiares te sirven en cualquier etapa de la vida. Pero especialmente para el adulto mayor que podamos dejar un trabajo para las generaciones que vienen para nuestros hijos y para nuestros nietos lo que podamos aportar de hacer un cambio y sanar lo que se tenga que sanar de las generaciones anteriores creo que es un gran regalo y una gran responsabilidad como adulto mayor poder hacer
0: hola mi nombre es francisco rodríguez Medina y lo cual me, me siento como un activista social, pero enfocado hacia el adulto mayor, ya que mi mayor preocupación es que nosotros, los adultos mayores, somos la parte de la sociedad más olvidada, tanto gubernamentalmente como por parte de la sociedad, y lo principal, nuestra familia, no se enfocan en los problemas que tenemos nosotros, lo cual yo eh, estoy... Eh, enfocado en este rubro de la sociedad para poder ayudar a que los adultos mayores tengan una vejez digna, libre de toda violencia.
6: Hola, ¿cómo están? Soy Memo Moreno, experto en tecnología de consumo. Hoy les quiero platicar acerca de aplicaciones dedicadas a la salud, que tienen que ver con la tecnología, porque las podemos instalar en nuestro celular. Una parte importante de nuestra salud es hacer ejercicio, hacer actividad física. Pero a veces no sabemos cómo hacerlo o simplemente cuando hacemos el ejercicio no sabemos si lo hicimos bien, si quemamos calorías, cuántos pasos dimos. Para esto existe una aplicación que se llama Google Fit. Simplemente escriben Fit en la parte del buscador de aplicaciones, les va a aparecer la aplicación de Google Fit, la instalan y esta aplicación les va a medir con el movimiento corporal cuántos pasos han dado durante el día, cuántas calorías aproximadas han quemado y qué resultado energético y también en deporte les va a dar esa caminata. Otra aplicación que les quiero recomendar tiene que ver con nuestro corazón, medir la frecuencia cardíaca es algo importante y no necesitamos aparatos ostentosos para hacerlo, el mismo celular puede medir la frecuencia cardíaca, esta aplicación la buscan como tal, frecuencia cardíaca, así la encuentran en la, en la tienda de aplicaciones, la descargan y a través de las cámaras del celular uno coloca el dedo en la, sobre las cámaras y el celular va a poder medir nuestro ritmo cardíaco y darnos una medición en cualquier momento del día. La tercera aplicación tiene que ver con nuestros hábitos, hábitos del día a día que a veces no nos permiten lograr objetivos como dormir mejor, como descansar, como tener un buen ánimo durante el día. Esta aplicación se llama Fabulous, se escribe como fabuloso pero sin la O al final, fabulous. Esta aplicación nos va a dar algunas recomendaciones con base a nuestro estilo de vida, porque nos pregunta cómo vivimos, para tomar acción y hacer o realizar actitudes o acciones durante el día que nos lleven a mejorar nuestro ánimo, nuestra calidad de sueño, nuestro nivel de energía durante el día. Tres aplicaciones muy buenas para cuidar nuestra salud desde el celular.
1: Muchas gracias a todos los expertos que participaron en el programa de hoy de Enlace 50 desde Expo Guadalajara en el Festival del Adulto Mayor Telcel. Y ahora continuamos con nuestro texto que como siempre te digo que si quieres que te lo envíe por la mejor red Telcel me pones un WhatsApp al 55 23 25 41 61. Dice así, ¡qué rico huele la vida! Si la felicidad tuviera un olor, ¿a qué olería? Creo que la felicidad huele a calor de hogar, a llamada inesperada, a abrazo, a confidencia de hermano, a comida de la abuela, a preguntas de un hijo, a sonrisa de un amigo, al bienestar de los que amamos. La felicidad huele también a brisa de mar, a colores de la tarde, a hojarasca de bosque, a descanso en la noche, a techo en la cabeza, a comida en la mesa. La felicidad huele a muchas cosas cotidianas que ignoramos con las prisas, porque se volvieron costumbre, porque estamos tan seguros de ellas que ya no nos volvieron a importar. Esto es anónimo, qué impresionante, ¿verdad? Y qué cierto, y quiero cerrarlo con otra cosa que me encontré de Robert Lou Stevenson, y dice así, Curiosamente... No hay deber que descuidemos tanto como el deber de ser felices. ¡Qué fuerte! ¿A poco no? Y como no es un día más, sino es un día menos, hay que poner muchísima atención en qué es lo que hacemos. Y a propósito de eso, te voy a contar de unas encuestas que me llamaron la atención y que me dieron mucho gusto porque tienen que ver con el valor que le damos a intentar vernos más jóvenes. Estarás de acuerdo que es una lucha perdida, pero hay muchas personas que de veras, o nosotros también a veces, ponemos toda nuestra atención en eso. Y recuerda que donde está nuestra atención está nuestra energía. Está interesante. ¿Cuántas personas conoces que se quitan la edad? O que les da por photoshopearse de tal forma en sus fotos en redes que son irreconocibles cuando las vuelves a ver, como si la vida se pudiera photoshopear, ¿verdad? Bueno, con esto de la nueva longevidad, cada vez hay más personas que han dejado atrás los prejuicios de hacer lo imposible con tal de verse más jóvenes. Y según los resultados, tres de cada cuatro de los que respondieron la encuesta dicen que la edad no es algo a lo que hay que temer o a lo que hay que ocultar o contra lo que debemos pelear, sino una oportunidad de vivir una vida interesante con significado, amor y salud. Miren, el 71% afirma que sus vidas han mejorado con la edad y que quieren usar el tiempo que les queda en hacer lo que les gusta y no perderlo en luchar contra los signos de los años. Dos tercios de los encuestados se sienten sanos y con más herramientas que cuando tenían menos años. Y además se habla de cuatro beneficios. El aprender nuevas cosas acerca de nosotros mismos y del mundo. Es como si el espejo se volviera más transparente y más claro. También otro beneficio de la edad es tener más experiencia, vivir con más temple, ser más compasivos y sentirnos más seguros de lo que sí queremos y de lo que no queremos ayer estaba platicando con un amigo y la verdad me dijo algo que me encantó dice me pasé tantos años de mi vida tratando de caerles bien a los demás que los que me quedan por delante me los voy a pasar tratando de caerme bien a mí mismo yo te recomiendo que sigas ese consejo bueno, ya te he comentado en varios programas que la investigadora de Yale, Becca Levy, una investigadora famosísima, ha comprobado que un simple cambio de la forma en la que vemos la edad, si cambiamos de negativo a positivo, ganamos 7.5 años de vida. Entonces te pregunto, ¿qué pasos puedes dar tú a partir de hoy para usar tu tiempo en resignificar tu edad en vez de temerle o pelear contra ella?, muy interesante, ¿verdad? Creo que es muy bueno compartir lo que pensamos y aprender juntos. Somos muy afortunados de vivir esta etapa de la vida, los que tenemos 50, 60, 70, en un mundo en el que todo está cambiando respecto al envejecimiento, los de 80, los 90 y los de 100 también. Hay mucho por hacer respecto a la edad y te invito a sumarte para lograr transformaciones que nos ayudarán a nosotros y también a las generaciones a las que otra vez los boomers les estamos abriendo el camino. Nuestra comunidad de Enlace 50 está hecha exactamente para trabajar en este tema fundamental. Escríbeme qué opinas a conchaenlace 50com Bueno, pues muchas gracias, a, como siempre, a Patti, a Carlos y a Beto por ayudarnos a hacer este programa del 29 de octubre de 2022. Y ya no tarda en estar aquí con nosotros Dominique Peralta. Quiero preguntarte una cosa más antes de irnos. ¿De qué te sientes orgulloso algo de lo que hayas hecho en esta semana. ¿Qué te hizo sentir orgulloso de lo que hiciste en esta semana? Me encantó la pregunta y también recomiendan hacerla en las noches antes de irte a dormir decir, ¿de qué me siento orgulloso de lo que hice hoy? ¿A poco no? Son como abrazos al corazón. Y pues cerramos con esta frase que dice así, ser un buen recuerdo en la vida de alguien es una forma de quedarse para siempre. Soy Concha León Portilla, te dejo un abrazo enorme y nos escuchamos el próximo sábado, ya noviembre.
0: ¿Qué cuántos años tengo? <ríe> ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla. Te esperamos el próximo sábado, 1 a 2 de la tarde, por
4: MBS 102.5.